0: Cristo de la gloria. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, porque dice que nueva es tu misericordia cada mañana. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo, Padre eterno, que fallamos porque somos seres humanos, Padre, pero venimos pidiéndole perdón, Señor amado, si hemos ofendido, si hemos hablado, Señor Jesús. Algo que no es de, eh, que no haya sido padre de tu agrado en este día, venimos poniendo nuestra vida en tus manos poderosas, Señor, porque tú eres el único que puede tener misericordia de nuestras almas, mi Dios amado, y en esta tarde a ti se la honra, la gloria por todo lo que usted ha hecho en cada una de nosotros, mi Dios, sabemos que tú tú permaneces fiel Señor en nuestras vidas. tú eres grande, eres poderoso eres maravilloso y a través de los salmos Dios mío estamos aprendiendo Señor gracias Padre porque tú nos enseñas a través de tu palabra Señor con esta lectura Dios amado de cada día, estamos aprendiendo a ser más humildes Padre, a ser más obediente a tu palabra Señor ayúdanos cada día Señor porque tú eres grande, eres poderoso Dios de Israel, tenga misericordia danos más sabiduría, más entendimiento Padre, reprendemos tu toda adversidad de las tinieblas, todo espíritu de venganza, todo espíritu contrario, todo espíritu de confusión, de desánimo, todo espíritu, Padre, de las tinieblas, no prevalecerá en contra de vosotros, su pueblo. En el nombre de Jesús, yo presento cada una, Padre, de mis hermanas y hermanos que van a escuchar estos audios en esta hermosa hora, Padre, donde damos inicio al estudio, Padre, de este día. Señor, estamos ya por finalizar Padre acá, un día más por misericordia, Señor amado pero tú eres grande y eres poderoso Señor, en esta tarde venimos dando Padre para la honra y la gloria suya Señor, lo que usted ponga en nuestros labios, Señor, que venga desde arriba Padre eterno, que no sea palabra en la carne ni en nuestros pensamientos pase un carbón encendido Señor, en mis labios, desde la de la coronilla la cabeza, al ministre, Padre, mi vida para que yo sea, Señor amado dando tu palabra con denuedo, una palabra, con, con sabiduría, con entendimiento de lo alto, Padre, que no hable yo en mi propia fuerza, Señor, quita toda palabra vana y mentirosa de mi boca, Señor Jesús, que todo lo que venga, venga con la autoridad de lo alto, Señor, y reprendemos, Padre, todo dardo del enemigo, todo lo que se quiera levantar, Padre, en contra, para para eh, para contender, Dios mío, toda oposición en el nombre de Jesús de Nazareno, en esta hermosa tarde, Padre, a ti sea la honra y la gloria, Dios Dios Todopoderoso, aleluya, bendito sea Dios, hemos orado para dar inicio a la lectura del Salmo correspondiente a este día, el Salmo 31 y Salmo 32, amén, bendito sea Dios de Israel, voy a dar inicio a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta hermosa tarde, que el Señor bendiga su vida de una manera muy especial ahí donde usted se encuentra, sabemos que Él es grande, Él es poderoso y solamente, eh, Usted, el eh, Señor es verdad, quien puede tener misericordia de, de usted y de mí. La palabra se lee, verdad, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Salmo 31, declaración de confianza. Aleluya, mire el tema. Declaración de confianza, Amén. El salmista decía, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. E inclina a mí tu oído. Líbrame pronto, se Tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí. Pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has remedido remedido, Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades y lusurias. Mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos y mi alma también, y mi cuerpo porque mi vida se va agotando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Aleluya. Salmo 31.11 De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos muchos más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado en su corazón como un muerto. Aleluya. He visto hacer como un vaso quebrado. He venido a ser como un vaso quebrado. Perdón. Aleluya. Porque oigo la calumnia de muchos en medio. El miedo me salta por todas partes. El miedo me asalta por todas partes. Mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti he confiado, Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras que soberbia y menosprecio salmo 31 19 aleluya cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en los secretos de tu presencia los esconderás en la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo ha cubierto de, conten, de contención de lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho, maravilloso, eh, ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy del, de adelante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amá a Jehová todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda Jehová, para y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tomen aliento vuestros corazones. Aleluya, bendito sea Dios de Israel, Dios Todopoderoso en esta hora, verdad, hemos leído la palabra del Eterno en el Salmo eh, 31. El tema que vemos acá de esta enseñanza de este día es declaración de confianza. Amén. Aleluya. Venimos viendo cómo el salmista David, ¿verdad? Eh, viene él poniendo su confianza, su vida en las manos del Eterno. Le está diciendo en esta hora. Eh, eh, son 24 versículos los que hemos leído. El libra me le dice el salmista al Señor de todos sus adversarios. Es decir, en ti, oh Jehová he confiado. No sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. El salmista empieza pidiendo que el Señor lo libre de, de no ser verdad Él confundido jamás, líbrame en tu justicia. Le dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, no sea mi roca, sé, eh, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme El bendito Dios de Israel. En este salmo, voy a hacer un poco el, un resumen, porque el salmista está proclamando al eterno declaración de confianza, es decir, él está confiadamente en Dios, el Señor Jesús le ha librado, eh, le han, el Señor es grande, eh, es maravilloso y misericordia. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, amén, en todo momento, porque Él es, es poderoso. El Dios de Israel tiene cuidado de su pueblo y nosotros no debemos de preocuparnos de nada, porque el Señor ha cuidado de, de usted y de mí en todo momento. Así es que el Señor hará conforme su misericordia. En este salmo es una oración profundamente personal, oiga bien, una oración personal del salmista David, eh, una oración eh Digamos que nace de lo profundo del corazón de este hombre. Eh, donde él expresa la angustia, el lamento a causa de sus enemigos. Nosotros lo podemos ver donde, en el del 4 al 8. Del versículo 4 al 8, él le dice, Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio en tu mano, encomiendo mi espíritu. Tú me has remedido, Jehová, Dios de verdad... Aborrezco a los que esperan en vanidades, lujurias, mas yo en Jehová he esperado, me gozaré, me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregues eh, en mano, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Él está eh, agradeciendo al Eterno. Porque sabemos que el Ojín de Israel lo había librado del enemigo, de la angustia, del lamento, a causa de las situaciones que él pasaba. David enfrentaba eh, tribulaciones a diario y no se comparan con las que vosotros presentamos hoy en día. Hoy en día nosotros nos molestamos hasta por, por nada, ¿me? Entonces sabemos que Dios es grande, es maravilloso y su misericordia Él hará con cada uno de nosotros. Este salmo es una oración que nace de lo profundo del salmista David, de su corazón, una oración personal donde Él está expresando la angustia, el lamento a causa de su enemigo. Es decir, si contra usted se levanta testigo falso, un enemigo o un adversario, nosotros dejemos de, de quejarnos tanto y vayamos de rodilla a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, nosotros vamos al Eterno, le expresamos de lo profundo de vuestro corazón nuestras situaciones y el Señor se va a glorificar, pero a veces nosotros somos bien, eh, nos complicamos solos, amén, si sabemos que algo no nos es de bendición, si sabemos que algo no nos va a hacer para ayuda seguimos aferrados a eso, entonces suelte, a, no se aferre a lo que no es para bendición suya. Amén. Deje ir. Suelte eso que le está estorbando. Que en vez de hacerle bien le hace mal. Y es tiempo que se despoje de eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eh, dejar que Dios pelee por nosotros. Es decir, si el enemigo se levanta. Si tenemos adversario. Eh, eh, nosotros eh, calladitos nos vamos de rodilla. Y el Señor peleará por vosotros. El Señor lo dice claramente en su palabra. Que Él nos librará. Del de, de lazo del cazador, amén. Entonces, el salmista está diciéndole al Señor, y en el 9:10 y el abandono de los amigos, amén. En el momento de dolor, en el momento de, de tristeza, eh, en el momento eh, que tú estás pasando tribulación, el amigo se va a ir de tu lado, eh, el amigo. Eh, la familia se va a alejar de ti, eh, el abandono de las personas, porque eh, en, en la enfermedad, eh, en el 9.10, oiga bien lo que el salmista le dice, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mis al, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va agotando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. En el 11, eh, el salmista viene y le dice, todos mis enemigos soy objeto, oiga bien. Es decir, en el problema, en la necesidad, en la enfermedad, tú no vas a ver la mano de, de quien tú esperas verla. Tú vas a encontrar eh, la respuesta, o va, eh, la respuesta viene de Dios, pero quien te va a tender la mano en el momento de la necesidad no es el que tú piensas. Amén, los amigos nos dan las espaldas eh, porque sabemos que Dios... ...ha permanecido fiel, el salmista estaba enfermo en ese momento, porque en el, en el 9, 10 hemos leído, entonces estaba en la enfermedad, estaba pasando un proceso de enfermedad, porque él se lo dice claramente, eh, estoy afligido, angustiado, tristeza, mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, es decir, él estaba pasando un quebranto de salud... Yo me voy a enfocar, hermano, en lo que está proclamando el salmista. No me quiero salir del enfoque ni del tema, amén, Porque no voy a mezclar otra cosa con una con otra. El tema es declaración de confianza del salmista David. Entonces, no quiero eh, eh, salirme del tema, amén. Entonces, él está angustiado y está clamando la misericordia de Dios. Porque muchas veces nosotros creemos que, que el hombre o el ser humano... Eh, el ser humano nos va a ayudar y no es así, mi amada hermana el, el, ser, el único que extiende es su mano de poder y de misericordia se llama Elohim de Israel, amén eh, hay una pal la palabra acá en el en el, ver, en el versículo 5 en tus manos encomiendo mi espíritu te has remedido Jehová últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, amén, estas fueron las últimas expresiones de nuestro Padre Celestial cuando Él estaba en la cruz Esta hora, estas palabras fueron las que salieron de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, eso lo encontramos en Lucas 23, 46, usted si tiene tiempo va y lo lee y se dará cuenta que esas mismas palabras, el Padre Eterno, nuestro Jesús, es, exclamó en la cruz. Amén. Cuando Él estaba, eh, iba eh, a pagar un precio por usted y mí. Amén. Fueron sus últimas palabras y el salmista las vuelve a profetizar. Es decir, las vuelve a proclamar en este salmo. En esta oración, expresa el sincero clamor de todos los creyentes que sufren aflicción por causa de una enfermedad. De una aflicción o opresión del mundo o de los enemigos o de la angustia. Este salmo es el adecuado para que usted y yo vayamos a leerlo cuando estamos pasando una de esas eh, cualidades que yo leí. ¿Cuáles fueron? A causa de la que sufren aflicción, número uno. Que están pasando enfermedad, número dos. Eh, aflicción, ya lo dijimos, número dos. O opresión, número tres. Injusticia. Injusticia. Entonces cuando usted y yo enfrentamos una de estas situaciones, vámonos al Salmo 31 y le empecemos a orarle al Señor con este salmo. Y el Señor hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. En el, en el tre, del 13 al 11 vemos cómo eh, Jeremías empleó estas mismas palabras que el salmista está proclamando en el 13. Dice, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Estas fueron palabras también de Jeremías. Y viene a repetirse en el. A cada vida se está repitiendo. Jeremías, aleluya. En Jeremías 6, 25, usted va a encontrar estas mismas palabras que está pro, pro, eh, profetizando eh, o proclamando el, el rey David en los salmos. Amén. Este David está profetizando las palabras que diría Jeremías más adelante en Jeremías. Jeremías, eh, vamos a buscar Jeremías con la ayuda de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Dios es bueno. En Jeremías, déjenme buscar Jeremías 6.25 en Jeremías 6.25, eh, vamos a ver qué fue, amén. No salgas al campo, dice anda, y de por caminos, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, ciñete de silicio, revuélcate en, en ceniza, pon tu luto como por hijo único llanto de amarguras, por pronto vendrá sobre sobre nosotros el, destru el destruidor. Oiga bien. Gloria a Dios. Estamos en Jeremías 6:25. Estas frases del 13, del 11 al 13 en el versículo 31 son parecidas a las mismas que Jeremías está expresando. Eh, por el dolor y el temor, oiga bien, el temor que David estaba eh, proclamando y en Jeremías las proclamó en el, en, el, en el 6, donde dice el juicio contra Jerusalén y Judá, porque él conocía que todos se habían revelado, amén, y estaban, dice, y, y porfiados andaban en chismeando, que, oiga bien, dice chismeando, oiga bien, entonces por eso mismo. El salmista bien y le repite que los enemigos se le habían unido, amén. En Jeremías 20.10, vamos a ver qué nos dice. Porque el enemigo se había levantado para conspirar contra David, pero antes también Jeremías había pasado esto, donde se levantaba calumnia y chismeando andaban, es decir, se habían levantado en contra del siervo del Eterno, amén. En el 20, 10, dice, que dice acá, vamos a ver, aleluya, hay poder en Cristo Jesús en esta hermosa hora. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciaban la denunciémosle todos mis amigos miraban, se si aclaudicarían, quizás enseñarán, de, decían, enseñará decían, hiper, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, oiga bien. También acá el lamento de Jeremías, donde dice que porque oí la murmuración de muchos, muchas veces nosotros vamos a escuchar murmuración de todas partes, pero la mejor medicina para que Dios pelee por vosotros es dejar que Dios nos defienda y no, no abrir nuestra boca y no se defienda usted ni yo. Cuando se levante el enemigo en contra de nosotros, calladitos, y Dios peleará por vosotros. Pero muchas veces cometemos el error de andar, este, nosotros mismos caemos en la murmuración tratando de defendernos nosotros. No nos defendamos nosotros. Usted deje que Dios pelee por usted. No caiga en el error de estarse defendiendo usted misma, yo misma. No, deje que Dios pelee por su vida. Si Dios está eh, con usted y usted... Eh, si Dios está con nosotros, y usted y yo estamos haciendo lo agradable, lo correcto, lo aceptable, lo que Dios aprueba, entonces usted y yo calladita nos vemos más bonita, y el Señor es quien peleará por vosotros, amén. Entonces, aunque usted, eh, porque cuando usted está tratando de defenderse, o sigue tratando de, de acomodar las cosas para usted eh, quedar libre e impune, usted está ayuda eh, Queriendo ayudar a Dios. Y a Dios nadie le ayuda. Su palabra se tiene que cumplir. Dice que nuestros propios ojos verán la recompensa de los impíos. Si usted cree que lo que usted está haciendo está correcto. Y Dios lo no aprueba. Pues para adelante no se detenga. Pero no se ande defendiendo usted sola. amén. Aprendamos a callar. Y aprendamos a esperar que Dios nos dé la victoria. Porque muchas veces nosotros echamos a perder todo cuando queremos ayudar a Dios. Amén. Entonces, estos hombres también, Jeremías, habían pasado eh, eh, oprobio, eh, se les había levantado el enemigo en contra de sus vidas, pero ellos esperaron en Dios y Dios les defendió. Dios les dio la, la victoria. Amén. En los momentos de profunda aflicción, los creyentes pueden esconderse en los secretos. Oiga bien, ¿dónde? En la presencia de Dios. Vamos al 20, aleluya. En el 20 dice, «En los secretos de tu presencia los esconderá de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lengua». Mire, cuando usted y yo nos vamos a, lo, a la intimidad íntima, es lo que yo le decía, en la intimidad, en la presencia de Dios, mire lo que Dios va a hacer con nuestros adversarios. En el 31.20 dice, «En los secretos de tu presencia los esconderá de la conspiración del hombre». Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Porque cuando nosotros estamos en una profunda aflicción. Podemos entrar en un secreto. Aclamar la misericordia de Dios. Y no es que nosotros queramos que le vayan mal a los que se levantan. Sino que es Dios quien hará lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Pero nosotros... Estamos acostumbrados a querer defendernos nosotros mismos. Y eso no es bueno y no es agradable. Así es que dejemos ya de andar eh, acomodando la palabra y queriéndonos defender nosotros mismos. Sigamos haciendo lo que creemos que estamos haciendo, pero hágalo eh, 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 lo correcto delante de Dios y Él peleará por su vida. Éxodos 14, 14. Y vosotros estáis tranquilos que Jehová peleará por vosotros. Amén. Así es que enmudezcamos aprendamos del, me, del mayor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Él enmudeció y no abrió su boca y Él podía haber hecho y dicho muchas cosas en esa cruz, pero el Eterno nos da un gran ejemplo, no se defendió porque tenía un plan, un propósito y era darnos salvación y vida eterna y usted y yo, ¿por qué no nos quedamos callados? ¿por qué tenemos que andar murmurando? no nos olvidamos, si nos dieron una reprensión, la andamos restregando, la andamos aquí, no, aprenda a ser eh, eh, humilde calladito, nos vamos a ver muy, muy, más bien y vamos a agradar a Dios de la manera que a él le, le agrada. amén. Este salmo, he hecho el resumen así eh, como lo voy haciendo, porque definitivamente es una... Um, oración de lo personal del salmista David, la cual nosotros debemos de aprender a tener una adoración íntima con el rey, no no seamos hipócrita, oiga bien, y seamos mentirosos, no queramos engañar a Dios porque a Dios nadie le engaña, muchas veces nosotros fingimos eh, y venimos ante la presencia de Dios con oraciones hipócritas y a Dios eso no le agrada, ¿sabe por qué? porque Dios conoce, eh, eh, nuestros corazones. Si usted pasó una mala noche y usted se levanta en la mañana diciendo ¡Ay, Señor, gracias porque tuve una buena noche! ¡Gracias, Señor! Y tal vez usted... Eh, no, o yo, no pudimos ni dormir toda esa noche, y estuvimos ahí, y a pesar, y, y por no haber dormido esa noche, nos duele la cabeza, estamos cansados, y en la mañana usted se levanta, gracias Señor, eh, me diste una buena noche, gracias, mire, ahí estamos siendo hipócritas, aunque aunque usted no esté de acuerdo, ¿sabe por qué? Porque Dios conoce que usted no durmió bien, Dios sabe la verdad, sabe que es lo más correcto, que nosotros como hijos de Dios, debemos de abrir vuestros corazones, porque Dios lo conoce todo, lo más correcto en esos casos, es un ejemplo, ¿Qué debemos nosotros hacer, Padre? Dios Todopoderoso, estoy, estoy aquí esta mañana, gracias porque me has abierto mis ojos, pero Padre, tú sabes que pasé una mala noche, no pude dormir Señor, este eh, mi cuerpo me duele mi cabeza me duele, más yo te doy gracias porque a pesar de todo estoy de pie, pero no seamos hipócritas, no hablemos lo que, lo que en realidad no hemos sentido, amén, porque Dios lo conoce todo de nosotros aprendamos a ser humilde, aprendamos a hablar con sinceridad de corazón con Dios, porque Dios, a Dios no lo vamos a engañar, mi hermana, si usted y yo estamos eh, mal, si usted y yo mire, cuando yo me siento mal, yo les mando un mensaje, yo les digo, yo no voy a estar porque yo me siento mal, amén. Estamos siendo sinceros, ¿por qué? Porque Dios lo conoce. Entonces, pero y si yo estoy enferma y yo estoy ahí eh, fingiendo, estoy siendo hipócrita porque no estoy bien, me estoy sintiendo mal y estoy ahí. Pero hay que ser humildes para a poder comprender esto y aceptar la voluntad de Dios. Las cosas de Dios se hacen bien cuando se van a hacer para Dios y se tienen que ser lo mejor que nosotros podamos hacerlas para el eterno, pero aprendamos a, a orar de lo profundo de vuestros corazones, no solo de labios hermana, no oremos solo de labios amén, abramos nuestros corazones al orar con Dios eh, ¿por qué? porque tú tu Dios y mi Dios conocen tus, tus pensamientos, conoce tu corazón y el Señor sabe de qué nosotros estamos necesitados, el Señor conoce todo de nosotros, amén Hemos leído, eh, y el Señor ha tenido misericordia y bondad de cada uno de nosotros. Nosotros encomendamos nuestra alma al Eterno, así como Él en el capítulo, en el versículo 5 del capítulo 31, dice, En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has remedido, Jehová, Dios de verdad. Esas expresiones fueron de nuestro Señor Jesucristo, llevado eh, en la cruz en el último momento de que Él iba a cerrar sus ojos. Amén. Pero Él se levantó de ahí al tercer día. Usted y yo lo sabemos perfectamente. ¿Y dónde está esa base bíblica? Pues mire, hermana, váyase a Lucas 23, 46, que fueron las palabras que empleó nuestro Señor Jesucristo. En el último momento, cuando Él iba a, a entregarse al Padre, porque había eh, consumido el propósito por el cual había sido enviado a la tierra, Él dijo, él dijo en sus palabras, consumido es... Y verdad, el, el, el en, en tu mano, encomiendo mi espíritu. Ahí el Señor eh, Jesús se puso en las manos del Padre para dar cumplimiento a la vida eterna y salvación que hoy por gracia usted y yo hemos alcanzado. Y dónde más puede ir a buscar, Hechos 7.59, expresan dependencia de Dios y fe en su bondad para su pueblo. En segunda de Samuel 24, 14, Romanos 8, 28, encomendarse al cuidado de Dios es igualmente apropiado durante tiempos de peligro y de dificultad. Si usted está en peligro, está pasando una dificultad, váyase a Lucas 23, 46, lo repito de nuevo para que tome nota en Hechos 7, 59, nueve. Eh, Segunda de Samuel 24 14 Romanos 8 28 para que vosotros podamos comprender el cuidado de Dios eterno en nuestras vidas. Aleluya, porque el cuidado de Dios sobre vosotros es para siempre y su fidelidad permanece. En resumen, el Salmo 31 declaración de confianza de David al eterno. Estas palabras Podemos nosotros eh, irnos de rodilla cuando el adversario se levanta para contender en contra de vosotros. Cuando se levantan tantas cosas que vemos que se levantan en nuestras vidas. Cuando algo se levanta es por dos razones. Quiero que le quede claro. Cuando algo se levanta en contra de nuestras vidas son por dos motivos. Eh, uno porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y otro porque definitivamente andamos chueco. Y el enemigo lo va a querer avergonzar. Esas son las dos razones por las que muchas veces eh, eh, pasamos nosotros tribulaciones eh, en esta vida del cristianismo. La cual yo a todo el mundo le digo. Eh, a mucha gente le mienten y le dice vengan a Cristo Jesús. Eh, es, es felicidad, es color de rosa. Sí, es felicidad. Y en Cristo Jesús estamos seguros. Pero en este camino seremos probados como el oro fino. Entonces yo no le voy a decir que aquí no va a haber llanto, no va a haber tristeza. Porque va a haber de todo en este camino. Pero el que está en Dios y en las manos del Eterno, nadie los podrá tocar ni arrebatar. Nuestra confianza y nuestra firmeza tiene que estar en el Redentor. En el, como dijo Job, mi Redentor vive, amén. Nuestro Redentor vive para siempre y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. El salmista le decía, no sea yo avergonzado, Jehová. Oh, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos que estén mudos en el Señor. Dios enmudece toda lengua en contra de vosotros en esta tarde. Amén. Todo demonio, todo principado que se quiere levantar en contra de su pueblo no prevalecerá. Los impíos serán avergonzados, amén, porque aquí el que es, y quién es el impío, y siempre se lo voy a repetir hasta que usted me lo entienda, el impío es aquel que está dentro de la iglesia y sigue haciendo el pecado, el impío es aquel que sabe que es pecado y lo está alcahueteando, ese es el impío, y dice que ellos serán avergonzados, pero un siervo justo, una sierva que se guarda y, y obedece las palabras y los estatutos y los mandamientos de Dios, jamás será avergonzado, déjeme decirle, así es que Dios peleará por vosotros como peleaba con por David, por Moisés, por José, hay muchos ejemplos de, de mujeres también que pudieron ver la victoria de Dios. Tenemos a Débora, tú, eh, estudiamos el libro de Ruth, estudiamos el libro de Esther, el cual fue de gran bendición a nuestra vida espiritual porque aprendimos de la palabra de Dios. Me encantan mucho los salmos porque estamos aprendiendo a hablar con Dios de sinceridad de corazón, no de hipocresía y los, los salmos eh, son armas poderosas para ir en pos eh, de la oración en contra del adversario de cualquier situación que estemos pasando hermanas, que sea de bendición el salmista termina en el salmo 23, 24 dice claramente ama Jehová a todos vosotros sus santos sus santos a los fieles guardo Jehová a los fieles, oiga bien mediten esas palabras santos, fieles y paga abundantemente al que procede con soberbia. Oiga bien. Y el 24 termina: esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome y tome aliento. Aliento vuestro corazón. Aliéntese vuestro corazón. Amén. Aliéntese vuestro corazón. Pon, tengamos firmeza. Tengamos confianza que el Dios eterno, el ojín de Israel, está con vosotros. Aliente su alma. Aliente su espíritu esforzado eh, y cobra ánimo. Estemos eh, eh, gozosos, eh, bendecidos, porque por misericordia estamos de pie eh, en esta hermosa noche. Ya, ya son las 7 de la noche acá en Tennessee. Bendito sea Dios de Israel, porque Él nos permite avanzar con los salmos. Aleluya, poderoso es Dios para la honra y la gloria de Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el Salmo 31. Eh, donde hemos podido Señor alimentarnos espiritualmente Padre gracias por esta, esta palabra rema palabra profética palabra de aliento a mi vida Señor gracias por sustentar mi espíritu Padre a través de estos salmos hermosos Señor en los cuales mi alma se deleita Padre en esta noche Señor Jesús te doy gracias por esta tarde Señor que tú nos concedes que nos das el privilegio y acercarnos, Padre, aquí está a punto de ocultarse el sol, Maestro. Por eso, Señor, eh, estoy en haciendo un resumen, señor ante padre de que caiga la tarde, estamos meditando en esta poderosa palabra, señor, en el nombre de Jesús, en tus manos pongo las vidas que van a escuchar estos audios para la honra y la gloria suya, dele paz en los corazones, señor, dele fuerza, fortalezas al que lo necesita en esta no, en esta tarde, noche ya, padre, en el nombre de Jesús de Nazareno, por el poder de tu palabra, seguimos con el salmo 32 para la honra y la gloria de Dios del perdón es el tema que tiene el Salmo de 32. Bendito sea Dios de Israel. Gracias, Padre eterno. Hay poder en tu presencia, mi Dios amado. Hay poder en la sangre de Cristo. Ten, ten misericordia, oh Dios de Israel, porque tú eres grande, eres poderoso. Porque no hay nadie como tú. Salmo 32, para la honra y la gloria de Dios, el tema dicha del perdón. Mire, gloria a Dios, poderoso Dios. Vamos a hacer eh, a leer el Salmo. Hay poder en Cristo Jesús. Salmo dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no te y no encubrí y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. y... Perdonaré y eh, perdonaré la maldad de mis pecados. Por esto, por por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti. Fijaré mis ojos. Vamos por el Salmo 32.9. Para la gloria de Dios. No se hay como el caballo o como el mulo sin entendimiento que ha de ser sujetado con seve, sevestro y con freno. Porque si no se, acercan a, no se acercan a ti. Muchos dolores habrán para el impío. Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay poder en Cristo Jesús. Alabado al Rey de, el Rey de Israel, bendito sea Dios de Israel. Bueno, tiene nada más eh, 11 versículos el Salmo 32. Aleluya, poderoso Cristo. Hay poder, hay poder en Cristo Jesús en esta hermosa tarde. El título, la dicha del perdón. Aleluya, hay poder. Título la dicha del perdón, salmo de David, de, mm, masquil tiene ahí, tiene ahí, pero esta palabra hebrea pudiera derivarse de sakal, un vocabulario hebreo que significa ser sabio o hábil, es decir, eso puede, eh, el significado de la palabra masquil, ser sabio o hábil, en el traducido al hebreo, amén, bendito Dios. Parece ahí en el título arriba del salmo, Por eso este Salmo 32 que hemos leído eh, viene exponiendo eh, el pecado, eh, es un salmo donde nos da enseñanza sobre eh, el, el, la dicha del perdón, amén, exponiendo el pecado, aleluya, poderoso Dios de Israel, car que este salmo de enseñanza, este salmo expone la naturaleza del pecado y lo que sucede cuando se esconde. Eh, se esconde, se reconoce, se abandona y os perdona Es eh, decir eh, otro salmo como salmo 42, 44, 45, 52, 55 y sucesivamente hay otros salmos más de los cuales eh, viene eh, hablando referente a las mismas eh, palabras que el salmista nos está declarando en el salmo 32 porque es hablando y exponer acerca del pecado bendito dios de israel porque él no se equivoca y él conoce nuestro caminar y nuestro andar amén y el pecado siempre será expuesto y saldrá a la luz porque no hay nada oculto para el dios de israel amén así es que el señor viene eh, obrando, haciendo cosas grandes en cada uno de nosotros, porque solamente Él podrá tener misericordia de su pueblo, amén, porque Él es grande, Él es poderoso, y Dios eh, nos da la fortaleza en todo tiempo, amén, en cualquier dificultad que usted y yo estemos pasando a través de los salmos, nosotros vamos a encontrar la, la fortaleza y la confianza que viene del Padre Eterno. Entonces, la dicha del perdón, bendito sea Dios, la dicha del perdón, aleluya, tú y yo tenemos esa dicha del perdón, ¿por qué? Porque hemos venido, hemos confesado nuestra, nuestras transgresiones, es decir, nuestros pecados a Jehová. Entonces, el salmista empieza y le dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, oiga bien, a través del perdón, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia y el, eh, 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 quedamos libres de pecado. Es decir, al venir a Cristo Jesús, nosotros pasamos a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Mire, esto es terrible, esto es hermoso, oiga bien. Dice, bienaventurado cuya transgresión le ha sido perdonada. Las únicas personas que han recibido el perdón de, de sus pecados de manera... Que la culpa de sus transgresiones no pesa sobre la mente y el corazón de ellos y ya no está eh, intranquila su conciencia. Oiga bien, cuando usted y yo venimos al arrepentimiento, algo sucede en nuestras vidas eh, maravillosamente. Hay perdón, ya no hay culpabilidad de pecado, ya no hay culpabilidad de, de conciencia, las la transgresiones. La intranquilidad queda a un lado porque hemos sido perdonados por el rey de reyes. Pero el problema está que cuando nosotros muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, creyendo estar bien con Dios cuando no lo estamos. Oiga bien, ¿dónde viene el perdón de los pecados? Cuando nosotros le confesamos al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y aborrecemos el pecado. No podemos estar en pecado... Y usted me va a decir que usted está viviendo una vida de santidad, que usted está viviendo una vida agradable ante, ante Dios, porque a Dios no le agrada el pecado. A usted y a mí nos ama el Eterno, pero aborrece el pecado. No nos engañemos, amén. Que muchas cosas están hoy en día sucediendo, sí. Muchos están doblando la palabra, le están cambiando, pero el pecado es pecado, donde quiera que sea. Entonces, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, tal bienaventuranza está a la disposición de todos los pecadores que acudan al Señor Jesucristo arrepentidos, oiga bien, el salmista está acá dando un detalle, es decir, está haciendo, eh, proclamando eh, la... La dicha del perdón, somos más que bienaventurados cuando hemos venido al Eterno y nos hemos nosotros arrepentido de todo corazón. Mire, el que nace de nuevo, ya no practica más el pecado. Amén. No nos engañemos. El que nace de nuevo y ama a Dios, aborrece el pecado. Que quede claro. Entonces, nosotros tenemos que estar en constante comunión con Dios para no estar... Eh, cometiendo errores, ni fallándole al Eterno, porque eso de estarnos nosotros, oiga bien, hay personas, que quieren jugar con Dios, Señor perdóname, y, y, y se reconcilian una, dos y tres veces, eso es una falta de respeto, y eso es no tener amor a Dios, Mateo 11, 28 y 29, la palabra del Eterno es clara, hermana dice así, Vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso eh, manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oiga bien la palabra del Eterno. Vení a mí. Es una invitación para usted y para mí generosa parte del eterno, gratuitamente, sin pagar nada, no como hay muchos sinvergüenzas, ministro, que hoy están queriendo sacarle la lana a sus ovejas, eh, esto es gratuitamente, amén, el Señor está dando vida eterna y es gratuita, aleluya. Si usted está en una iglesia donde están hablando de puro dinero y todo eso, hay que salir huyendo lo más pronto posible. Amén, aleluya. Hay que pedirle dirección a Dios. Y si no tiene dónde ir, doble rodilla en su casa, levante el altar en su casa y Dios lo va a dirigir a usted. Pero es mejor guía, ser guiados por Dios y no por el hombre, oiga bien. Entonces, una invitación gratuita, trabajados y cargados con los problemas de la vida, nosotros nos cargamos. Con los pecados de su propia naturaleza humana, el hombre que está en pecado por su propia naturaleza humana tiene una carga en, encima de sí. oiga bien, el pecado es una carga, quiero que lo sepa. Por eso, a todo aquel que acuda a Cristo se convierta en su siervo y obedezca su dirección, Cristo lo librará de sus cargas insoportables y le dará descanso, paz y paz. Y su Espíritu Santo como guía. Oiga bien, oiga bien. A todo aquel que aborrece el pecado y se limpia del pecado, él le dará paz, descanso y su Espíritu Santo como guía. Alguien que esté en pecado no, me, no va a estar guiado por el Espíritu Santo porque todavía lo gobierna el pecado en su vida. No nos equivoquemos ni acomodemos la palabra. Así podrá llevar las pruebas en, en inquietudes con la ayuda y la gracia de Dios. Vamos a Hebreos 4, 16 para la gloria de, de Dios. Mire, a mí me encanta, oiga bien. Hebreos 4, 16 para la gloria de de Dios Padre, a mí me encanta hermano, mire, esto de estudiar la palabra es muy interesante, para que usted no caiga en el error horrenda cosa, es caer en manos de un Dios vivo antes de hacer algo, eh, eh, pensémoslo bien, miren, el pecado nada bueno trae con consigo, amén, antes de cometer un error de esos de mirar atrás, de caer en el pecado, de adulterio, fornicación, eh, mentira, lascivia, eh, pornografía y todo lo demás que el enemigo Dios reprenda al diablo. Porque todo eh, eh, eso que, que nos aparta del Espíritu Santo a Dios no le agrada. Hebreos 4.16 dice claramente, mire, bendito Dios de Israel, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. So, eh, gracias por el oportuno o por, o por socorro. Oiga bien, ahí está la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos a nuestra vida. Amén. Entonces, el salmista está hablando sobre la dicha del perdón y el perdón solamente lo encontramos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al, alabado sea Dios Todopoderoso. La culpa de la iniquidad, dice bienaventurado al hombre quien a, a Jehová no. Culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, oiga bien qué hermoso, aleluya, poderoso Dios, en el número uno antes de pasar a, a, a este punto el salmista describe el perdón de Dios en tres maneras, número uno el que perdona los pecados, oiga bien, número dos, el cubre el pecado, es decir, lo pone fuera de la vista, nos ayuda a mantenernos alejados del pecado, el, el perdón de Dios se aparta del pecado, alguien que ama a Dios ya no va a pecar más, amén, número tres, no se imputa el pecado, aleluya, oiga bien, en el dos, él está diciendo, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño, porque ya la culpa desaparece, aleluya. Es decir, se elimina la culpa de los antecedentes. Es decir, ya usted y yo ya no nos sentimos culpables de los pecados que antes habíamos cometido. Pero, ¿cómo usted se va a sentir si estando en el camino del Dios ya le confesó y usted no se aparta del pecado? Yo no lo estoy juzgando, no le estoy culpando, lo dice la palabra el que todavía está en pecado, la culpa no lo dejará perseverar ni, ni, eh, ni, ni seguir creciendo espiritualmente, no nos engañemos el pecado es un obstáculo para que nosotros cre, eh, crezcamos como hijos de Dios, aleluya eh, hoy vamos al número eh, 32, dice en el 2 dice la culpa, la iniquidad seguimos ahí, Romanos 4 6, 8, que nos dice esa palabra, Amén. porque dice que él ya no culpa, cuyo espíritu no hay engaño Romanos 4, eh, esta cita va eh, respaldando lo que es la, el, el versículo 1 y el 2 de, del 32, de Salmo 32, amén. Para que vosotros podamos entender en Romanos 4, vamos a ir a Romanos, hermana. Eh, dije que iba a ser breve, pero la verdad que este estudio está bien interesante para la gloria de Dios Todopoderoso. Dios nos enseña a través de su palabra, porque nosotros... A veces hacemos cosas erróneas y fallamos y, y, y nos equivocamos por no, por no escudriñar la palabra. Porque somos impacientes. Queremos hacer las cosas en nuestro tiempo y no en el de Dios. Pero es preferible eh, escudriñar. Eh, si un versículo no lo entendemos, estudiémoslo hasta que lo entendamos. Hasta que el Señor de verdad nos haga entender qué es lo que está hablando con nuestras vidas. Amén. Eh, Romanos 4, 6, 8 dice. Eh, 4, 6, 8. Como también David hablaba de la bienaventuranza. Del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra y diciendo bienaventurado aquellos cuya transgresión e eh, eh, iniquidades son perdonadas y cuyo pecado son cubierto bienaventurado a quien el Señor no culpa de pecado oiga bien Romano nos habla. La, la frase y lo que David está diciendo allá donde estamos estudiando Salmo 32, del Salmo 32 nos hemos venido acá y claramente lo dice desde el 6, Romanos 4, 6, 8, como también David habla de la bienaventuranza. Del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón, a quien el Señor no culpa de pecado. Ahí está la palabra, no podemos cambiarla, bendito sea Dios. Entonces, para mostrar que Dios trata a los pecadores, sinceramente, arrepentidos, oiga bien, arrepentidos como justo, no porque. porque no porque la justicia sea algo que obtengan mediante sus obras, porque esto no es por obras, amén. Eh, sino más bien porque la, la, la reciben como un don cuando confiesan sus pecados y creen en el Señor. Ahí está, cuando tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, esa culpa y esa iniquidad se va. Ve en el verso, nos manda para el verso, cita el verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, oiga bien. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí está la palabra del Eterno. Es Dios hablando. Es Dios hablando. Es Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Nuestros pecados. No los encubrimos. No encubre el pecado, mi amada hermana. No lo encubra. Porque es pecado, sea como sea, y a Dios no le agrada. Y por eso muchos ministerios se estancan y no crecen espiritualmente ni en almas. Porque eh, encubren el pecado. Y eso no es agradable. Ante los ojos del Eterno y no se moleste con la hermana Pati, vaya de rodilla y que Dios le hable a su vida. En el Salmo eh, 32 del, del 3 al 4, mientras cayé envejecieron mis huesos, mientras cayé envejecieron mi, mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vendor en sequedad de verano, santo, aleluya. El salmista está diciendo mientras callé envejecieron mis huesos. Este versículo describe la agonía y el pesar que todo produce el pesar que produce el pecado oculto. Oiga bien, oiga lo que produce el pecado oculto. Lo vamos a leer una vez más. Mientras callé envejecieron mis huesos en, en mi gemir todo el día. Cuando usted calla, cuando usted encubre el pecado, oiga lo que sucede, que lo estamos leyendo. Porque de día y de noche se, gra se grabó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Oiga bien, lo dice la palabra. Porque a pesar eh, eh, el pesar que produce el pecado oculto, mientras David escondió su pecado y no lo reconoció ante Dios, perdió lo más valioso de su vida, su salud su paz mental, su fidelidad y el favor de Dios, oiga bien, porque mientras David cubrió el pecado, le vino a él lo que ya leímos, perdió su salud, su paz mental y su felicidad, eso produce cuando usted y yo estamos en el pecado, no tenemos bendición, eh, viene una cosa, viene otra, viene otra y viene otra, ¿por qué? porque eh, no prosperará, dice el impío, y en, en la congregación de los justos, ¿se acuerda que leíamos ya el Salmo 1, verdad, anteriormente? Ya vamos avanzando para la honra y la gloria de Dios, pero leíamos en el Salmo 1 y el salmista empieza el Salmo 1 eh, con estas palabras. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en malo ni en silla de camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se, se ha sentado. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino es que en la ley de Jehová medita de noche, oiga bien. Y en, en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero, ¿cómo va a prosperar alguien que encubre el pecado? No va a prosperar, no lo digo yo, lo dice la palabra, amén. Entonces, vamos avanzando para la gloria de Dios, bendito Dios de Israel. Entonces David, mientras había encubrido su pecado, dice que envejecieron sus huesos, su paz, su, su paz mental, su felicidad, su salud, el favor de Dios. En ese lugar sufrió el sentido de la culpabilidad y el tormento interior como castigo de Dios. Es decir, en, es, en ese momento que David ocultaba su pecado, no tenía tranquilidad, no tenía paz, ni ni espiritual, ni, ni emocional, ni mental. Que quede claro. Amén. Estudiemos bien profundo. Para que nosotros podamos alcanzar a entender eh, con detalle lo que la palabra nos dice. El pecado te quita la paz, la bendición. Y en algunos casos hasta hay enfermedades porque la causa del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. El número 5 seguimos. Aleluya. Bendito sea Dios Todopoderoso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahí está. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por, en el 6. Aleluya. Por esto ahora a ti. Eh, por esto orará a ti todo santo. En el tiempo en que puedas. En el que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas. No hallarás estas en él. dice. Eh, en muchas aguas no llegarán estas a él. Oiga bien. 5 y 6. 7 eh, eh, dice que cuando vosotros declaramos el pecado, nada eh, de esto, mire, eh, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Pues estaremos en las aguas, eh, y el Señor nos va a librar a nosotros de todas esas adversidades. Eh, que el señor, verdad, nos libra cuando viene en esas, esas fuertes